0: Die Sahara, eine blühende Grünfläche, Weihnachten bei Hochsommertemperaturen, der Sommerurlaub auf Grönland, die Niederlande überschwemmt und Eisbären gibt es nur noch im Museum zu bestaunen. Was nach einem utopischen Hollywood-Streifen klingt, könnte in den nächsten Jahrzehnten Realität werden. Seit Jahren wird über den Klimawandel und dessen weltweite Folgen diskutiert. Um genauer zu erfahren, welche Auswirkungen der Klimawandel auf bestimmte Gebiete haben kann, ist es wichtig, entsprechende Daten zu sammeln. Für Westafrika aber gibt es so gut wie keine obwohl diese Region laut jüngstem Weltbankbericht in Zukunft zu den am stärksten betroffenen Gebieten gehören wird. Ändern könnte dies das am KIT entwickelte und von der EU geförderte Projekt DAKIWA. Das Projekt zielt darauf ab, Wetter- und Klimamodelle für Westafrika zu entwickeln, um dadurch genauere Prognosen zu erstellen. Koordinator des Projekts ist Professor Peter Knippertz vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT. Meine Kollegin Maria Porconi hat mit Professor Knippertz über DAKIWA gesprochen.
1: Am EU-Projekt Dakiva beteiligen sich 16 wissenschaftliche Einrichtungen aus Europa und Westafrika. Das vom KIT koordinierte Projekt startete im Dezember letzten Jahres und ist auf viereinhalb Jahre angelegt. In dieser Zeit sollen umfangreiche Messungen stattfinden, die für die Entwicklung von Wetter- und Klimamodellen Westafrikas genutzt werden. Diese Modelle sind jedoch nicht nur für Westafrika wichtig, sondern haben auch einen Einfluss auf Europa – erklärt Professor Dr. Peter Knipperts vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung des KIT.
2: Eine Entwicklung von Westafrika hat viele, viele Vorteile für Europa als Handelspartner, aber auch was humanitäre Aspekte angeht. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Klima ein weltweites Phänomen ist, bis sich, sagen wir mal, Wellen in der Atmosphäre ausbreiten. Das dauert wirklich nur wenige Tage. Das heißt also, eine Verbesserung von Wetter- und Klimamodellen im Bereich von Westafrika wird aller Voraussicht nach auch zu einer Verbesserung von Vorhersagen über Europa führen. Diese Bereiche in den Tropen, die wir nicht sehr gut verstehen wissenschaftlich, die sind natürlich auch Schwachpunkte in unseren Klimamodellen.
1: Und diese Schwachpunkte will das DAKIWA-Projekt beseitigen. Ein Schwerpunkt der Forschung besteht in der sich rapide verstärkenden Luftverschmutzung. Diese wird vor allem durch das starke Wachstum in Wirtschaft und Bevölkerung sowie durch die Zusammenballung der Bevölkerung in den Städten an der Küste verursacht. Über die Folgen gibt es so gut wie keine Studien. Daher untersucht das DAKIVA-Projekt die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit, Ökosysteme und auf Wetter und Klima in der Region. Das
2: Problem war vor fünf Jahren auch sicherlich schon abzusehen, aber ich denke, wir haben halt jetzt im Moment aus so dem Knackpunkt erreicht, wo man einfach sieht, dass zum Beispiel was jetzt die menschliche Gesundheit angeht, in diesen Städten entlang der Guinea-Küste, also Krebserkrankungen, Erkrankungen durch Luftverschmutzung und so weiter, einen ähnlichen Stellenwert einnehmen oder bald einnehmen werden, wie die klassischen Infektionskrankheiten wie Malaria, Meningitis und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, allein zeigt schon, dass da ein ganz neues Problem entstanden ist. Wenn man die Zuwachsraten sieht, was die Emissionen angeht von Verkehr, von Industrie und so weiter in diesen Ländern. Aber da redet man also von, sagen wir mal, einer Verdreifachung auf der Basis von 20 Jahren oder so. Weil das sind wirklich gewaltige Werte und da muss man einfach, glaube ich, sehr schnell versuchen zu verstehen, was passiert da, was sind die Auswirkungen, kann man irgendwas tun, um da entgegenzusteuern.
1: Dabei interessieren sich die Forscher vor allem für die Auswirkungen auf den westafrikanischen Monsun. Dieser ist lebenswichtig für Millionen von Menschen, da er Niederschläge für die Landwirtschaft und Wasserversorgung bringt. Deshalb soll untersucht werden, ob und wie Wolken durch die Luftverschmutzung verändert werden und welche Auswirkungen dies auf den Monsun haben könnte.
2: Die Monsunströmung, das ist ein meteorologisch-physikalisch sehr, sehr sensibles System. Das heißt also, relativ kleine Störungen, die man diesem System aufprägt, können relativ starke Auswirkungen haben. Und da gibt es also zum Beispiel die Idee, dass eben durch Emissionen von Schadstoffen durch Menschen, aber auch durch die Biosphäre, durch Bäume, durch andere Pflanzen, eben Partikel gebildet werden können in der Atmosphäre. Diese Partikel können als Wolkenkondensationskeime oder sogar als Eiskeime dienen. Also wenn in Wolken aus Flüssigwasser Eis wird, können damit die Niederschlagseffizienz von Wolken verändern können, die Strahlungseigenschaften, also wie die Wolken Sonnenlicht zum Beispiel reflektieren, verändern und damit den ganzen Energiehaushalt dieses Monsunsystems.
1: Eine Prognose für die Klima- und Wetterentwicklung in Westafrika ist besonders wichtig, da dieser Teil der Erde den globalen Klimawandel mit am stärksten zu spüren bekommen wird. Die Gründe dafür sind vielfältig.
2: Wir kennen hier alles von minus 20 bis plus 40, das heißt an den meisten Tagen, wenn es zwei Grad wärmer ist, na, dann ist es halt wärmer. In den Tropen sind die Temperaturen, sagen wir mal 365 Tage im Jahr, äh, zwischen 20 und 30 Grad. In einer ganz, ganz engen Schwankungsbreite. Wenn wir da jetzt überall einfach mal zwei Grad obendrauf addieren, dann gibt es x Tage im Jahr, die wärmer sind als jemals zuvor an diesen Orten gemessen das bedeutet natürlich für Ökosysteme einen erheblichen Stress. Das kann also zum Kollaps von Ökosystemen führen. Das kann dazu führen, dass die landwirtschaftliche Produktion gewisser Pflanzen zusammenbrechen kann, was natürlich große Auswirkungen auf Ernährungssicherheit und so weiter hat. Es gibt Studien, die zum Beispiel sagen, dass bei sehr starker Klimaerwärmung das Amazonas-Ökosystem kollabieren könnte. Und dann haben wir einen. <lacht> Großes, großes Problem.
1: Und um das zu verhindern, ist es notwendig, ausreichende Messungen durchzuführen und somit Daten zu sammeln und auszuwerten. Vielleicht gelingt es den Forschern ja damit, die Entscheidungsträger wachzurütteln.
2: Das letztendliche Instrument ist, dass wir am Ende nach Brüssel gehen und sagen, wir präsentieren die Quintessenz von viereinhalb Jahren Forschung in einem für Politiker verständlichen kurzen äh, Zusammenfassung, also ohne wissenschaftliche Debatte, wirklich das kommt am Ende unten raus und dann obliegt es natürlich der Europäischen Kommission, Konsequenzen zu ziehen oder nicht zu ziehen. Ich meine, wenn man sich vorstellt, die EU würde auf Basis unserer Ergebnisse ihre Richtlinien für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Westafrika ändern, dann wäre das, glaube ich, die größte Wirkung, die wir erzielen könnten, um da was zu bewegen.